0: Bienvenidos amigos temperamentales a un episodio más, creo que es el episodio número 9. Hoy tenemos a alguien muy especial invitado a nuestro episodio, con él vamos a compartir un rato agradable y desde, y espero que sea del mismo grado para todos ustedes. Damos la bienvenida a Ricardo Rico. Qué más fe. cómo está, cómo sigue todo por allá por
1: Bogotá. Yo, Ricardo, cómo está, cómo van las cosas. Pues bien ese? hermano, aquí de la provincia del Tequendama más bien, todavía trabajando, menos que estos colitos por acá son sanos todavía, pero si no con el estrés de Bogotá afortunadamente, pero ¿Sí? bien. Ah bueno, me alegra mucho, ¿y cómo hace ese día del padre? Bien hermano, relajado y pues aquí en casa, hablando con usted, pero bien. <risa> ah bueno, me alegro, que tal la familia? Bien hermano, todo perfecto, por eso es un buen día del padre,
0: porque todo, todo está bien. Me alegro sí, mucho. Así de simple. Bien. Bueno, Ricardo, ¿cuántos años tiene, Dios? Bueno, hermano, ya cumplimos
1: 43. Uy, ya casi ya, lo alcanzo. Ya 43, hermano, pero, pero sí, bien, bien, bien. Bien vivido, dijo mi papá. Surreo. Por lo menos. ¿Dónde nació Ricardo? <risa> Yo nací en Bogotá, pero fui criado parte en la mesa, hermano, porque eso fue una historia tan curiosa. Yo, como lo... Digo? Seis meses me trajeron para la mesa. O sea, soy más mes uno a la larga, hermano. Porque yo de Bogotá ni conozco mucho ni he permanecido mucho tiempo allá. Solamente en la cédula, seguro como de Bogotá. Ah, la cédula sí la sacó. Sí, pero el resto, hermano, no. Yo soy más de la, soy más de la provincia. ¿Y en cuántos años lleva casado? Hermano, pues, a ver, mi, con el primer hogar que tuve fueron casi nueve, diez años. Y ahorita que he casado, casábamos para seis ya en el segundo lugar con dos hijos, ya afortunadamente grandes, ya uno en la universidad, el otro terminando el bachillerato, pero bien, no, bien ahí marchando, afortunadamente.
0: Yo, yo estoy felizmente soltero, ya llevo desde 2008. Bueno, pero está bien. Con tus hijos. ¿Mm? Vamos bien. Sí, pues a veces son una pesadilla, pero... Pero ahí vamos. ¿Cómo está
1: conformada su familia, Richard? No, mi esposa es, también es docente, o sea, ambos somos docentes del magisterio. llevo como 15 años y ya un poquito más. Eh, ambos trabajamos en la misma institución, aquí en la Gran Vía, en el municipio de Tena. Eh, ella está en primaria, yo soy docente secundaria manejamos, yo manejo la secundaria, manejo en la primaria y, y listo, ese es el hogar de hoy en día. Esa es, ese es la, la familia de hoy en día, más mis obviamente mis hijos que están ya, pero el mayor ya está más en la universidad, está viviendo solo, casi casi con la, con la familia de Girardot. Y el menor pues con la mamá, pero bien, bien, todo marchando bien afortunadamente. Los papás pues aquí en la mesa también, juiciosos, eh, ya teniendo una vida más tranquila. ¿Cuántos hermanos tiene Richard? Dos, dos, tenemos dos, uno en Bogotá que también trabaja en parte de seguridad y mi hermana que trabaja con una empresa de Codensa, una filial de Codensa, pero bien, ya ambos están organizados también, marchando.
0: Richard me dice que es docente, ¿siempre quiso ser docente? ¿O, o es docente mm. por casualidad o por accidente? No,
1: no, no. no. Pues ahorita, digamos que en, la, en el 2020 o de las últimas décadas se, es muy común de que cualquier persona que ejerce una profesión quiera ser docente y el gobierno lo permite desde la parte legal. Pero en mi caso, yo siempre quise ser docente. O sea, a mí me nació la vocación desde que estaba en la roja como socorrista en Girardón y cuando llegué, me llegó la hora de mirar qué iba a hacer con mi vida, tuve dos opciones, entre escoger entre jefe de enfermería o, o la licenciatura. En esa época yo, a mí me gustaba mucho ver eh, la parte de la, atender personas, a la, la sociedad, prestar servicio a la comunidad, por eso me metí a la Cruz Roja como socorrista en ese momento. Pero al ver de que era una carrera como o siempre ha sí, sido una carrera muy mal paga, el jefe de enfermero en Colombia no es muy grato tampoco, actualmente lo vemos con el problema de la pandemia. Entonces me fui por el lado de la licenciatura que también tiene contacto social, tiene servicio a la comunidad, y, y me di cuenta desde siempre que sí me gustaba, porque cuando yo tenía que trabajar capacitando a gente en la roja, era un lado indirecto de ser docente. Entonces me di cuenta de que sí, que era mi vocación, o sea, 100% lo disfruto. O sea, es más, soy de los pocos docentes que yo creo que entran a un salón hoy en día, y no se sienten aburridos en, en una clase, porque créame que en esta profesión hay gente que dice, Uy, voy para 11, no, no quiero entrar, entonces eh, yo todavía soy de los que por lo menos sí me gusta ir a los salones, me río con los estudiantes y vemos que tengo una buena empatía con ellos, y eso me ha permitido pues, hacer bien mi trabajo, considero, no, no es por así como ser cuento los terceros pueden dar fe de que el compromiso que se tiene con la profesión es bueno ¿sí? y, y a veces es demasiado porque tengo que ser a veces muy exagerado con el compromiso con el trabajo pero, pero sí, siempre fue, fue una, una buena vocación y, y creo que voy a terminarla con un aguante super, y cómo le he ido con sus
0: clases en, esta, en este encierro porque yo me he dado cuenta por lo menos en el caso de mis hijos que muchos profesores Manejan el tema de sus clases, ni siquiera ellos mismos preparan sus clases, sino que bajan videos de YouTube, les mandan correos a, a mis hijos. Aquí está la clase de hoy, haga la tarea, son los ejercicios. ¿Usted cómo maneja ese tema? ¿Usted prepara la clase?
1: ¿Usted hace eso? Pues ¿y? a ver, Federico, lo que pasa es que son situaciones complejas. Lo uno, porque el sistema educativo colombiano no está preparado para esto. Aquí toca improvisar de un momento a otro. Segundo, la economía de las familias. Yo trabajo con el sector de la, del campo, de la ruralidad. O sea, de un, voy a poner un ejemplo. Un grupo de 11, 28 estudiantes, solamente 5 tienen internet en su casa. Eh, el resto solamente tiene redes sociales, WhatsApp, Facebook. Entonces, el magisterio colombiano, por lo menos en esta zona del país, nos ha tocado ser creativos. Y creativos en el sentido de que, sin dejar de dar una buena clase con calidad, Tratar de que el estudiante le llegue el conocimiento. En cuanto a mi caso personal, pues la verdad es que, como yo siempre, siempre me ha gustado la tecnología. Yo no he tenido mucho problema para eso. Yo les, he, yo les hago mis propios videos tutoriales, porque sucede que las temáticas que yo lindo que es la de español implica que yo les haga un proceso. Entonces, cada taller se le hace un video tutorial desde mi perspectiva como docente para que ese proceso se pueda dar, para lo que yo persigo que el estudiante aprenda, se dé. Si yo le coloco un video en YouTube, difícilmente me va, le va a aclarar conceptos, pero no me va a permitir evaluar el proceso que yo necesito que él aprenda. ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como sencillo. Eh, a mí me toca orientar mucho la norma para séptima edición en redacción de textos, especialmente en ensayos argumentativos. Y eso es muy engorroso porque APA tiene muchos detalles de estructura, ¿no? que la bibliografía va de cierta manera, el uso de sangrías, el uso de las citas textuales, eh, cómo son las márgenes, todo eso lo puede el estudiante aprender en, en un video de YouTube, pero lo que yo necesito es que la parte que aprenda esa teoría de la norma APA aprenda a argumentar y a redactar, o sea que no me sirve el video de YouTube porque no le enseña la construcción de un argumento, sino le enseña la norma nomás. Entonces, por eso me toca a mí, de pronto en biométrica sí he tratado de hacerles unos videos particulares para que ellos puedan aprender lo que yo necesito, obviamente, y lo que sé que les va a servir para la universidad. Ese es un ejemplo de tantos, ¿no? Pero realmente sí se ha dado el caso de que hay compañeros docentes que no están acostumbrados a la tecnología y obviamente pues tienen que buscar la parte práctica de, la, de las cosas. Y es más o menos lo que usted cuenta. ¿No? Entonces sí. yo no domino mucho la tecnología, entonces voy por la fácil, le mando un enlace a YouTube y listo. ¿no? Pero pues en, en mi caso particular, que pues, tengo que ser como muy ñoño, dijo una compañera mía, no hay cosas que me, que me tocan hacerla más como a mi estilo y entonces por eso me he preocupado más por aprender de tecnología, aplicaciones, descargar programas afortunadamente mi hijo también me ayuda con esa parte, que él maneja también mucho esa parte de, de, de la ingeniería de sistemas, entonces tengo un buen soporte por lado de lado para poder brindarles un mejor servicio dentro de las posibilidades.
0: Okay. Buenísimo, a mí me ha tocado con unos compañeros de mis hijos, hablemos de caso específico de matemáticas, me ha tocado dictarles clases a mis hijos y en compañía de sus compañeros por mit explicándoles porque las clases que mandan los profesores no son las más adecuadas y, y me pongo yo a mirar los videos de ellos y realmente no lo entiendo un carajo. Entonces me ha tocado a mí ponerme en esa labor de docente en algunas materias con mis hijos y sus compañeros y
1: ha funcionado. Bueno, pues si quieres, eso, es una... eso mire, deje cuenta que esas experiencias mmm, en la vida de un ser humano no son malas, son muy significativas porque lo que hablábamos la vez pasan en algún momento de la metacognición y cuando uno descubre de qué manera poder orientar un proceso de conocimiento y cuando lo logra transmitir, o sea, decir, comienza a generar una didáctica, eso enriquece al ser humano, independientemente de la, la finalidad. ¿no? Pero sí, muy bueno el ejercicio.
0: Sí. Richard, cuénteme, ¿alguna frustración en su vida, en su campo personal,
1: profesional? Pues hermano, a ver... Venga, le cuento cómo es, cómo es el rollo conmigo. En cuanto a la parte, de, digamos, de, de ver las cosas, ¿no? Yo, en todos estos tiempos de carrera de docente, uno como que hace un pequeño curso de psicología básico. Porque lidiar con gente todos los días, a toda hora, eh, y tratar de mantener un punto de equilibrio, es como si usted, con el transcurso del tiempo, con toda la teoría que usted le termina haciendo un curso de psicología básico a la larga. Yo digo que al ser humano lo primero que le deberían de enseñar es a ser resiliente en la vida o sea, uno como padre desde, desde el hogar lo primero que debería enseñar es la resiliencia sí. ¿por qué? porque lo tomo desde ese ángulo y para poderle contestar porque cuando el ser humano tiene resiliencia, aprende a ser resiliente durante, durante su vida, eso no es uno que se aprende en un solo momento de la evolución y el proceso de crecimiento comienza a tener algo que tiene una al tener una muy buena autoestima al tener una muy buena autoestima aprende a superar todo lo que se le avecine de en adelante en su vida, todas, los todas las dificultades o aprende a asumirlas. Y como eso no se ha dado, o sea, la gran mayoría de nosotros los padres, digamos que un poco caemos en cuenta de la importancia de la resiliencia, pues genera, le genera al ser humano ese efecto de frustración. En mi caso particular mire que la, han sido pocas las veces que quizás me he sentí un poco frustrado más bien digo yo que he tenido situaciones incómodas ¿No? Eso es como cuando hablamos de qué me ha hecho sufrir por ejemplo ¿Sí? Sí, por ejemplo tomémoslo por ese lado también no entonces usted me pregunta a mí que si yo he sido tenido momentos de sufrimiento yo le digo que no yo lo que he tenido son momentos de incómodos que he, he tratado de aprender a sobrevivir por ejemplo no, a un estudiante que me pasó una vez hay un estudiante de una vez cuando trabajé en San Javier que el, el hombre era, tenía un temperamento fuerte un carácter fuerte y un día, no sé qué le dijo un compañero del pie, ah, que estaba sentado al pie porque yo me enteré, pues, después. el hombre se paró eufórico, se le transformó la cara sacó una navaja del bolsillo derecho, se le paró al frente al otro yo me, me tocó ponerme al frente a él y decirle, hermano, cálmese, acuérdese de su papá, ustedes viven los dos solos, no vaya a cometer una cagada, hermano. Le dije yo, después me vine a enterar que el otro compañero se metió con la mamá que había fallecido. Pero, pues, el otro tampoco sabía que había fallecido. Entonces, como que, mm, ese tipo de situaciones, ¿cierto? Se confabulan. Y generan un momento de sufrimiento, un verdadero sufrimiento, que es lo que yo llamo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que a un estudiante le roben su efero que le pueda dar mal genio, a que pierda un familiar. O sea, ahí no hay, pues, cuando se me pierde un lapicero, se me daña el celular, me, da, me puede dar mal genio, pero no me da sufrimiento. Mientras que cuando tengo un impacto que me trasciende en la vida, de pronto una situación que realmente impacta mi vida por mucho tiempo, puedo decir que estoy sufriendo o mantengo en un estado de sufrimiento de, de algún nivel. Entonces... Imagínense que todo eso me hace pensar de que definitivamente cuando uno no le enseña a ser resiliente, cualquier cosa en la vida se vuelve objeto de sufrimiento sin necesidad. O sea, hay personas que pues, de pronto tienen un carácter sensible, que eso es diferente, pero no viven sufriendo, ¿no? O está sea, como el caso de mi cuñada, de que ya no puede ver una película triste porque ya está avergando, ¿cierto? Entonces, sí, ella es sensible, pero no es que se la pase, de riendo, se la pase sufriendo todo el tiempo de su vida. Entonces, sí. entonces, mire que es curioso esto, porque cuando el ser humano no logra mantener una preparación de la, para ser resiliente en la vida, para saber manejar las situaciones difíciles, genera un vacío en su propia, en su propia forma de ver el mundo, y esa autoestima que debe fortalecer el día a día la tiene más baja. Entonces, muchos de los factores en los que estalla la gente y termina como cagándola literalmente, es por esa baja autoestima, es el caso de este estudiante, por ejemplo, el chino no, el chino no, entró en un momento de su, él sí entró en un movimiento de sufrimiento, porque se le sí. metieron con ese gran dolor profundo de su madre, y hombre, ahí sí yo puedo decir, él sufrió ahí, pero si a él, ese mismo muchacho le hubieran robado el celular, hombre, se llena de putería, pero más que nada ¿ahí que Sí, no pasa digo, de ahí. exacto, no pasa de ahí, no sacas una baja ni comienzas a decirle al otro, bueno, hermano, piéntela. No, entonces mire que es que a veces uno, como que no diferencia mucho las emociones que, o, la, o la, como la conceptualización de que puede, no puede estar pasando. Por eso, cuando usted me pregunta por una frustración, yo digo, hombre, pues, frustraciones como tal que me han generado la, la vida como tal, no. He tenido situaciones incómodas sí. Pero si hubiera sido frustración, estaría quedado marcado, hermano. Todavía tendría, todavía tendría tener toda esa marca viva, ¿no? Y yo soy de los sí. que hombre, no, ya al otro día que amanezca, tengo que olvidarme ese tipo de cosas. Porque si no, entonces el, el, uno emocionalmente vive alterado, ¿no? De por sí yo tengo un carácter muy noble, o sea, muy noble y a veces tirando a pendejo. Entonces yo trato de no darle mucha importancia a las cosas, soy muy relajado, obviamente que sí he tenido momentos de mal genio que me transformo, pero es que eso son una vez cada uno, 10.000 años precisamente porque yo como que uno toma aire y dice, hombre, pero esto justifica darles importancia, esto justifica entrar en un momento de mal genio extremo que donde la puedan embarrar, no, tomo aire, respiro y digo, justificar la importancia sino, ah no, listo, entonces al otro día se me olvidó porque créame que en esta profesión de la docencia, si uno no, no, no piensa así termina loca un poco de tiempo, pero más, uno termina mira, hay mucho docente que está en el hospital psiquiátrico precisamente porque su capacidad de resiliencia es muy, muy poca y su autoestima es muy baja. Entonces todo se le confabula. Entonces vino el papá, le echó la madre, uno también nos iba a dejar, entonces nos dimos en la jeta y, todo, y terminamos por el cambio. Entonces más o menos las frustraciones, o lo que se puede llamar una frustración, porque como le digo, para mí los conceptos son muy variados, lo que de pronto usted lo hace sufrir a mí no, entonces por eso veces también eso va mucho en la formación del carácter que uno va organizándose durante toda su evolución. Yo he conocido gente que se frustra por nada, por ejemplo cuando siente impotencia porque no consiguió una meta pronta, porque no pudo hacer funcionar algo, porque pero ahí hay, hay es donde uno comprueba, ¿Cuál fue la preparación que tuvo esta persona durante toda su vida para aprender a sobrellevar esas dificultades? ¿Cuál fue su capa ¿Cuál es su actual capacidad de resiliencia? ¿Sí? Porque es que a uno no le enseñan a manejar su inteligencia emocional. O sea, imagínese si usted queda un papá le dijera a uno de un principio, mire hermano, si este borracho le escupe y no le ponga fuego, salga de ahí y váyase. ¿Sí? O sea, si no le enseñaran desde pequeño a manejar su inteligencia emocional, créame que todos seríamos tendríamos una mejor convivencia y tendríamos un nivel de éxito diferente. Pero uno, sí, muchas, sí. Veces, o sea, uno muchas veces se autobloquea precisamente porque se, se deja hallar por los impulsos primarios, o sea, uno no analiza. Entonces, eh, irónicamente, uno mismo se bloquea, se aísla de la sociedad, tiende a generar espacios de mala comunicación, a generar un perfil equivocado de lo que uno es, porque precisamente uno nunca hace una autoevaluación de cómo soy yo de resiliente, hasta qué punto yo puedo tener una capacidad de resiliencia, qué debo mejorar, porque no soy capaz de, ¿Sí? porque mucha gente, por ejemplo, que le cuesta pedir disculpas, le cuesta pedir perdón, le cuesta inclusive dar las gracias. Entonces, mire que todos estos son aspectos de la resiliencia que, que uno los aprende en el camino, ¿no? Entonces, eh, la, la idiosincrasia del latino colombiano especialmente es muy marcada. Por eso es que nosotros también nos ven diferente en otras partes del mundo, porque nuestra concepción del mundo es muy diferente. Entonces, por eso, todo este tiempo dice, hombre, pues, ¿hasta qué punto somos capaces de soportar frustraciones o qué convertimos en una frustración, ¿no? Porque esas son dos cosas también diferentes. De lo, que, de lo que le comentaba del caso este chico, o sea, el hombre sí, puede, puede estar algo, pudo haber tenido un impacto que lo marcó para su vida, que le puede generar de pronto algún tipo de frustración a su mamá, de pronto no se despidió bien de ella, de pronto terminaron mal, de pronto hubo equivocaciones en su hogar, en donde él como hijo se siente vacío, y de pronto con la muerte de ella, pues generó un impacto que lo lleva a tener ciertos momentos de alteración, ¿no? Pero en sí, en pocas palabras, sentirse frustrado, digamos, es muy relativo dependiendo de nuestra concepción. Son muy pocas las cosas que en estos 43 años me, me, me generen una frustración extrema, ¿no? Porque vuelvo y le digo, fe, yo trato de que el otro día que amanezca, tratar de no darle la importancia, porque eso evita que esa frustración me mortifique.
0: Sí, sí eso, eso eso, es cierto. Yo le, le, le pido disculpas a Richard y a, y a los que están viendo este video. Me si parezco un alienígena, aparezco y algo. Estoy, <risa> <risa>
1: estoy probando esa famosa tela verde que... No, no, no importa. Pues la idea es el ejercicio y pronto también nos sirve sí. para ver otras perspectivas de Federico. <risa> sí, es que puse eso de la tela verde porque estoy haciendo
0: unos estudios y me, me pidieron colocar esa cosa ahí. Es que mi espacio es muy reducido. Donde yo trabajo es un espacio de 1,50 por 1,50 y aquí detrás mío tengo una ventana que cuando yo hago una videoconferencia, pues las personas que están al frente mío se lo pasan todo el tiempo así por la luz que entra por la ventana. Entonces me tocó colocar esa tela ahí. Esto aquí se acostumbrado que me voy y, y regreso. Yo sí he sido de un temperamento fuerte, Richard. Mm. Yo pienso que eso es el tema de muchas creencias. También el tema genético influye, porque mi familia ha sido un temperamento, pero yo como que he sido en la tapa de todos. Y yo lo reconocía. En, en el 2018 tuve una situación que me hizo cambiar y recapitular. Y estoy en un proceso. Ese proceso no es fácil porque... El, el temperamento, yo siempre lo he dicho, es un vicio, es un vicio igual o peor que la drogadicción y el alcoholismo, que es una vaina que es muy jodida muy sobada de controlar. Necesita uno tomar la decisión y empezar a manejar su... autodominarse, autocontrolarse. Entonces yo estoy en ese proceso, sí se han tenido muchísimos cambios. Entonces, pero ahí Richard me, me respondió muchas preguntas que yo tenía. Una... ¿Qué, qué, ¿Qué situaciones o qué anécdotas ha tenido relacionados con el temperamento en su, su profesión, en su vida personal? Y yo tengo muchas cosas que
1: contar, por lo que entrevistado en esta ocasión es Richard. Pues a ver, Fede, la verdad, ese chico es una entre tantas, ¿no? Imagínense lo que con papás, con, con esos tiempo de trabajo, de, de con la misma familia se pueden hablar de muchos, pero digamos que se enfoquen un poco en la parte temperamental, porque quizás sea una de las, de los de lo que más atrae a la gente, de lo que más marca, ¿no? Es como bueno, como, bueno, voy a ponerle otro ejemplo, para que usted se dé cuenta, o cómo miramos las cosas de una manera como tan distinta, ¿no? Por ejemplo, hoy, día del padre, yo soy de los que a mí no me afecta si me llaman o no me llaman a decirme de feliz día, Mm -hmm. O sea, trato de no darle mucha trascendencia a que alguien no viva pendiente de decirme, oiga, feliz día, Ricardo. No, yo no, no. lo mismo pasa con mis cumpleaños. Yo no, yo no, a mí me va, me va igual si alguien me dice feliz cumpleaños o no. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque es que uno no se da cuenta que hay gente que en su temperamento se frustra. Ahí, imagínense ustedes, ejemplo, se sienten frustrados porque en las redes sociales no les dijeron feliz día. Se no, sienten también. frustrados porque nadie se acordó de ellos. Se sienten frustrados porque el día que es más importante, que es el cumpleaños, nadie los llamó, o les mandó una tarjeta o les o apareció con una torta, en mi caso personal, anime da bueno. igual. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, algunas veces mi papá nos decía cuando estábamos pequeños, nos decía, si usted quiere pasar una buena Navidad, si quiere pasar un buen cumpleaños, mire a su alrededor. Si toda su familia está bien, y usted está bien de salud, está pasando el mejor cumpleaños eso es lo único que cuenta. ¿sí? Entonces, ¿para qué me voy a estresar yo si mi amigazo de años de la universidad con el que jardín no se acordó de mí ese día? ¿Sí? Seguramente tendrá sus problemas, también tendrá sus formas de verle el mundo, pero entonces en mi caso particular mi temperamento no se da para estarle prestando atención ni a los regalos ni a las fechas. ¿sí? Que pronto yo sí trato de hacerlo con las personas que para ellos sí son importantes, ah, trato de hacerlo, ¿sí? Porque sé que eso de una otra manera llena un vacío en esas personas, pero Así en mi es. caso, pero en mi caso personal, no. Eso no, ni temperamento ni mi carácter da para estarme frustrando porque hoy no me llamaron, ¿no? Entonces... Uno a veces como que en la vida le da mucha relevancia o prioridad a cosas que no lo merecen. Y no lo estoy diciendo por mi caso particular, lo estoy diciendo en otro, para otro tipo de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ayer toda esta gente salió con el día de sin iba a comprar. Hombre, ¿por qué no analizan ellos desde su perspectiva si queda más frustrante endeudarse con un televisor de 65 pulgadas y traerse el COVID a su casa...? Y espero de estarse quejando de que infecte a toda mi familia. Eso sí, yo digo que eso sí sería un una, una muy buen motivo de frustrado, porque esa falta de autocontrol personal ¿no? que uno tiene a veces, dice, de, de, de la parte impulsiva del ser humano. Porque yo creo que todo, de todas maneras, uno cuando está con cierto grado de mal ingenio tiende a ser impulsivo. Total. ¿Sí? La cuestión es que cuando uno se, se conoce como persona y dice, hombre, no, yo Ricardo, si yo me dejo llevar por mi impulso, yo la cago hablando, hermano. A mí me, paga, me pasa eso. Las pocas veces que yo entro en cólera, en estado de mal genio, yo soy supremamente ofensivo. Entonces, cuando, como yo ya me conozco y me veo en una situación de alterada, de, me siento alterado por alguna cosa, entonces yo prefiero irme o callarme y salirme. De esa manera evita un conflicto que lleve a una cosa que era innecesaria llegar a un momento extremo, ¿no? Voy a poner otro ejemplo muy curioso. Había el, el manejo del temperamento. Yo a veces digo, hombre, sí. Mmm, yo tengo de una... Mi, o sea, si nos ponemos a contar los tíos que tenemos, o tuvimos más bien, fueron 18 Genéticamente uno dice, hombre, si de pronto por allá en lo más profundo de los seres uno va heredando cierta genética de ese temperamento. De pronto mi hermano es más temperamental que yo, por ejemplo. Él es más impulsivo, más más dado a la a dejarse llevar, si lo mismo mi hermana. Digamos que yo soy más del lado de la genética por el lado de mi mamá, porque no, yo soy muy relajado. Entonces le vale, bajo mucho a la aparición cuando me siento así como estresado, entonces prefiero quedarme callado y salgo, mis hermanos no son así son más, más fuertes de carácter pero lo curioso de esto es que uno se pone a leer y uno dice, hombre uno lee resiliencia Ve, hay muchos estudios que hablan que la resiliencia se podría decir que es la parte fundamental donde el ser humano lo deben de focalizar y que eso permite una buena, una, una sana inteligencia emocional y y aquí conlleva algo muy importante, el ser humano cuando no maneja su inteligencia emocional o le cuesta manejarla, deja de explotar su capacidad profesional. Me explico, puedo yo ser el mejor docente del planeta, puedo yo ser un matemático puro, puedo ser una persona que maneje bien el lenguaje, pero si mi carácter no me permite enseñarlo pues de nada me sirve. ¿Por qué? Porque mi nivel de resiliencia es tan bajo que no me permite transmitirlo. Entonces mire que esto es trasciende un poco a, la, a las personas y de pronto nunca se sienten a analizarlo. Dicieron, ¿qué debo hacer yo para ser capaz de ser resiliente? Uno en internet puede encontrar cualquier cantidad de estrategias sobre la resiliencia, sobre la capacidad de... Eh, inclusive, anoche estábamos viendo una película que me parece una serie de Netflix curiosa. Al principio yo la verdad no le paré muchas buenas porque yo soy más de... Acción, violencia, extraterrestres, ficción y dramas de, de, de asesinatos. Pero esta, esta de Netflix se llama Un buen lugar, Good Place. Imagínese que esa serie es bastante curiosa. Analiza cómo ser, buen ser hacer ser buen ser humano. Y me pareció curiosa porque los capítulos precisamente tratan temas filosóficos y todo lo focalizan alrededor de cómo ser un buen ser humano. Entonces ponen el ejemplo de qué debo hacer yo para llegar al, al paraíso aparente y qué, qué hago yo para qué hago yo para cuando supuestamente tengo que llegar al infierno. Entonces imagínense que el concepto de ser ser, aprender a ser un buen ser humano. Y yo digo que eso tiene que ver mucho con la capacidad de inteligencia emocional, tiene que ver mucho con la capacidad de resiliencia, porque yo no me despierto todos los días diciéndome a mí mismo, bueno, ¿qué voy a hacer para ser un buen ser humano? ¿Qué es lo que me debería realmente ser? No, usted simplemente se levanta y vive. Pero cómo ser, ser un buen ser humano con mis hijos, ser un buen ser humano con mi familia, ser un buen ser humano con mis eh, compañeros de trabajo, con mis estudiantes, hombre, si yo hago un alto en el camino y digo, oye, la verdad, se término es bastante fuerte, ¿cómo ser un buen ser humano? Ahí uno entra en una reflexión y dice, hombre, yo soy un ser, un buen ser humano, porque yo también puedo preguntar eso, hasta qué punto yo soy capaz de ser un buen ser humano y cómo puedo permitir que otros sean unos buenos seres humanos. Y esta serie, que es bastante curioso que les cuento que está en Netflix, pues, A good place, mmm, good place, lo pone uno a pensar, hermano, porque pone situaciones cotidianas, pone situaciones de relaciones de personas, como qué se considera un pecado, qué no se considera un pecado, qué es lo que se considera más de lo bueno, qué cuestiona, qué es ser un buen ser humano y qué aparentemente hace la gente para considerarse un son... buen hermano, mire que hay un caso, aquí en, la, aquí en, el, en una inspección, vía La Esperanza, una finca que se llama La Ponderosa, vi a un pensionado de, la, de Bavaria, que le hicieron una traquectomía porque el hombre tenía cáncer de garganta, y el viejito, antes de morirse, quería aprender a manejar computador, entonces me dijo a mí, y yo me iba hasta allá a enseñarle a manejar computador, fue un hombre que compró el computador ya tenía como 80 años, hermano. El hecho es, y por qué traigo este ejemplo a colación, es porque él tenía, do en dos momentos, él se vio una muerte. Mandó a llamar al sacerdote, y le dieron los santos solos. Y en esas transiciones de su fallecimiento, él quería hacer las cosas buenas, seguramente para tener una conciencia tranquila en el momento en que se muriera. Entonces, él, él vivió pendiente de quién ayudar que la niña allí de la vereda talita no sale, ¿sí? le decía a la mujer y, yo iba y se los compraba, pero para mí era como un sentimiento de culpa como con todas esas faltas que tenía conciencia, exacto la o sea, conciencia que tenía durante 80 años de vida y ya, bueno yo sé que me muero pero quiero ir a hacer cosas buenas como para que cuando llegue arriba las cosas no vayan me no vayan tan, como tan mal, no, mire la concepción entonces yo asociaba todo eso con esta serie y decía, oye de verdad será que no, con medida que vaya, vaya acercándose a la muerte como que quiere hacer las cosas buenas que no en toda su vida entonces como que borrar, bueno, coger un borrador ¿no? venga borro todo lo malo que he hecho y hagamos cosas buenas a ver si si me vuelvo un buen ser humano ¿no? entonces imagínese mire lo trascendental pues, digo, a veces si uno analiza un programa termina hasta haciendo unas reflexiones muy profundas frente a todo pero para ser un buen ser humano depende mucho de mi forma de ser, de cómo yo manejo mi carácter, cómo manejo mi temperamento cómo manejo mi personalidad porque si yo no corrijo esos errores básicos que puedo tener yo, ni, soy, ni voy a ser un buen ser humano, ni voy a poder ayudar a ser otro, a ser un buen ser humano.
0: Sí, no hay ser. veces que uno está tan cegado, Richard, ejemplo, en mi caso personal, yo estuve durante muchos años cegado, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, y yo siempre tuve un temperamento fuerte, con personas que hablo, que se, se han dado cuenta de este canal de temperamental. Me dicen que yo soy la persona más indicada porque mi experticia es bastante
1: grande en ese tema. Pero Federico, que no le pase a usted lo que le pasa, a lo, me, con el perdón de todos los que están viendo y escuchando, ¿no? que no le pase lo de los pastores, porque es que a veces el pastor mata y viola, y entonces se vuelve pastor que para poderse redimir. ¿no? Entonces eh, hay que eh, apropiarse la vaina, hermano.
0: Sí, bueno, el... La persona que me, me ha dado la lección más grande de mi vida ha sido mi hijo. Él me pegó una sacudida a mí verraquísima y me hizo darme cuenta de todas las cagadas que yo venía haciendo. Ah, cómelo y por ahí? Sí. ¿No
1: está por ahí? ¿Acércalo para verlo?
0: No, eso está en <risa> pijama todavía. Y ellos son, <risa> tienen cobia las cámaras. Entonces, mire que sí, a veces yo soy de esas personas de que necesité de una situación para que me hiciera darme cuenta de las cagadas tan barracas que estaba teniendo no solamente con mis hijos sino con mis compañeros de trabajo con mis compañeros de colegio con mis compañeros de la universidad en mi medio profesional y, y a veces necesita uno en cualquier momento le llega en la vida le llega esa sacudida que le dice ya es tiempo que dejen las cosas ahí recapitule, reconfigure reinvente sus cosas y empieza a hacer las cosas de una manera correcta, y pues yo estoy en ese proceso desde hace ¿qué, un año, ya un año y medio y sí, se han el, visto el, los resultados, porque es que el temperamento trae unas consecuencias muy jodidas eh, usted yo.
1: me hizo acordar de una frase que hay en un libro de García Marcos que se llama El amor en los tiempos del cólera que dice la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve para nada Sí. y es muy profundo, se imagina usted que uno a los 17 años tuviera la sabiduría de alguien de 80 Uf. entonces todo Uf. lo que se evitaría, todos los problemas que uno cometería, pero desafortunadamente no es así, porque quizás el, el acto de ser un del acto de aprender a convivir y a evolucionar es un proceso entonces por eso el único camino que uno le quedaría es como aprender a, y lo reitero aprender a ser resiliente Quizás cuando, cuando el ser humano logra ese punto de equilibrio, de decir, bueno, hagamos un alto, tomo aire, eh, aprendo a darle prioridad a lo que merece, darle trascendencia y a lo que no, no, y a valorar, y a valorar también, porque es que el, el problema es que uno no valora lo poco o lo mucho que tiene. Entonces, pareciera que eso nos evitaría frustraciones, nos evitaría momentos de sentirnos impotentes, nos evitaría. O, no, o por lo menos nos damos cuenta que podemos sobrellevar a las situaciones de una manera distinta. Es decir, superamos las dificultades con una actitud diferente. Entonces, mire que si uno a veces quisiera autoevaluarse, uno va a decir, oiga, de verdad, mire, yo, yo soy más pendejo, de doy tanta trascendencia esta situación. Esto se puede solucionar solucionado así. Ahí es donde viene es la ayuda también de la familia, ¿no? La esposa, la tía, la abuelita, la mamá, que a veces son los que nos intentan a uno aterrizar es el pueblo a tierra de uno que le diga, ay, mire, ¿sí se dio cuenta que no tenía por qué ponerse así? ¿sí se dio cuenta de no sé qué? Entonces, mire que ahí el, el paso está no es solamente en decir uno, ah, sí, la cagué, no. ¿Qué voy a hacer yo para no volver a hacer eso? Pero en punto de partida serio, decir, mire, ya no voy a volver a pasar. Porque es que muchas veces nos quedamos con el refrán, ¿no? Entre, ¿Cómo es entre peca una vez empata, bueno, el, el, peca reza empata, exacto, entonces, me sigo, me, aparentemente me sigo dando cuenta de mis errores, pero ahí seguimos dándole y excusándonos en eso, entonces, el mejor ejemplo del ejercicio, es que realmente, el, los que están en pie de nosotros, de verdad, mire este loco ha cambiado, mire cómo se ha superado, cómo ha mejorado, pero porque uno pone mucho a su parte, y es, y, y, y en ese centro de, de, de la vida que uno tiene, porque todos los días se levanta como, yo digo que uno es como un reseteo, mire que en esta serie que le digo yo en el fris, curiosa, un de Netflix, curiosa, ahí le cuento un tixito de qué trata, el apa, en el aparente infierno que lo hacen ver como un paraíso, el demonio creador, lo que hacen es resetearle la vida a todos los, a los cuatro humanos que llegan allá, ¿no? Entonces parece y, y se la resetea porque él quiere que todo salga perfecto. Entonces parecía que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Toda, cada, cada día que amanece queremos hacer un reseteo a la vida, a ver cómo empezamos de una manera diferente, cómo empezamos de una, de una mejor manera. Uno debería hacerlo así, decir, bueno, no voy a cometer los errores de aquí. Hoy, hoy va a ser un día cero de mi vida y voy a comenzar a, a darle un cambio. Pero muchas veces la gente y lo digo por lo que uno ve con el trabajo le da mucha importancia y es obvio a poder sobrevivir. Pero no lo saben hacer de la mejor manera. Entonces por eso es que uno se da cuenta que hay violencia familiar, abusos, exceso de trabajo, abandono, porque no tienen, los padres tienden a abandonar a sus hijos cuando tienen que trabajar demasiado. Eh, se genera en ellos, ese, en esos niños, y se genera grandes traumas, grandes frustraciones. Quizás no un dolor intenso todavía porque tiene que ser algo más impactante, pero sí se comienza a generar, un, a formar un temperamento muy agresivo en ellos porque es la consecuencia de esa sociedad que hace que el ser humano trabaje en exceso, que sea consumista, ¿no? Y, y desafortunadamente el nivel de educación de los colombianos, de los estratos 321, a veces no, no les permite darle la importancia a la educación, sino pues obviamente a tratar de solucionar sus problemas primarios de supervivencia. Y, y, y se les olvida y se les olvida la importancia de que se debe seguir formando una sociedad resiliente. ¿no? Tantos años de guerra nos demuestran también eso, ¿no? Y, y la corrupción de este país y, bueno, todos los factores sociales y económicos que hacen que cada ser humano genere un estado emocional cada vez diferente en esta cuarentena, cuarentena también nos hemos dado cuenta cómo le cambia la forma de ver el mundo a la gente, qué tan resilientes se viene qué tan violentos. pero no es culpa a la larga cualquiera dirá, no, pero es que no es culpa de nadie la misma situación nos lleva a eso, pero yo me pregunto antes de la cuarentena seguíamos igual
0: Identico.
1: Sí, y, hay, sí, y hay muchas sí. personas que en esta época de cuarentena
0: siguen en lo mismo, por ejemplo el día, de, el día sin IVA las personas se quejan de que no hay plata, de que no hay trabajo, y fueron y se pegaron a que eran deudas tan terribles como comprando. Pues a título personal no, no hay que juzgarlas porque cada cual recoge sí, lo claro. que tiene, cada cual da lo que tiene. Por ejemplo, yo en este año, yo era una de las personas de que no leía jamás en mi vida, jamás. Lo que leía era lo que dejaban en la universidad, en el colegio. Lo mínimo. Sí. Este año me puse la meta de leer 52 libros. Ya llevo 38. Y esta cuarentena me la he pasado leyendo, estudiando. Tengo a mis hijos casi que amarrados a la pata de la mesa para que cojan el hábito de la lectura porque es que ahí en los libros es donde está todo lo que uno tiene que aprender y tratar de poner en práctica lo que lee. Yo llevo un control diario de cómo fue mi comportamiento en el día y por la mañana me levanto, bueno, este hoy voy a hacer así, voy a corregir lo que hice mal ayer. Ese control yo lo llevo un cuadro de Excel lo más de simpático, que mis hijos en alguna ocasión lo calificaron, me daban duro. Generalmente no me subían de seis o siete. Entonces, pero ese control lo llevo y ese control es muy importante, no solamente para el tema del temperamento, sino para coger nuevos hábitos que sean productivos y que de verdad lo lleven a uno. Pero, Así, pero hey,
1: acordémonos de algo, ¿no? No hay que caer tampoco en un error, porque eso es como la mamá cuando va al colegio a quejarse del hijo porque, o a los profesores. Y que el colombiano es muy bueno para dar excusas, ¿no? Mm. O sea, cuando uno realmente quiere entrar en un proceso de cambio, tiene que tratar de evitarlas. Tratar Totalmente. de evitarlas, tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque si yo me enfrasco en que yo no fui o yo soy porque es culpa de mi papá. Pues madre hermano, entonces pasé 60 años y les digo echando la culpa la culpa al cucho. No, yo tengo que querer un punto de partida donde digo, bueno, sí, esto influyó, pero de aquí, del año tal para acá, hermano, esto ya comenzó a cambiar. ¿sí? Totalmente. Eh, Por ejemplo, mi papá, mi papá es un poco complicado también, pero ya hemos tenido conversaciones donde yo le hago ver las cosas y listo, hermano, pero ya, ya para, para hasta ahí y, y, y se continúa. Porque Ay, si no. el, eh, hermano, yo cojo el árbol genealógico, hermano, encontraría mil razones no para que Dios. para que todos los 18 tíos que, que hemos tenido o tuvimos fueran como fueran. La cuestión es que no dice, hombre, sí, son como ejemplos que no tiene que decir, hombre, esto no tiene que funcionar así, esto hay que superarlo, hay que evolucionar de alguna manera. Y ya, para contar y hágale porque Así si es. no, pues imagínense es como el típico caso de la mamá, no, que es que mi niño no aprende porque es que mi hijo es igual de bruto al papá <risa> <risa> o sea, a uno <risa> le llegan con ese cuento siempre, no, que es que él no tiene la culpa porque es que es igual de bruto a mi papá, y el tío ni se dice Sí. entonces yo le digo a la mamá, bueno, pero si usted le echa la culpa al tío y al papá de la, de la dificultad de su hijo ¿cuándo le va da a dar la oportunidad a su hijo de mejorar? o cuando, déjeme ayudarlo y usted ayúdelo, y, se, y nos vamos a dar cuenta que seguramente si lo ayudamos, va a demostrarse que va a lograr aprender algo a, en un determinado tiempo y espacio y con un ritmo de trabajo. Pero si yo sigo diciendo que es culpa del tío y del papá que eran brutos, y fuera eso se lo decimos de frente al chino, es que usted es igual de bruto a su papá, pues tengamos la plena seguridad que le estamos metiéndose en su, en su baja autoestima y toda la vida él se va a creer que fue bruto. Cuando, cuando realmente nunca lo fue. Entonces, si uno no dice que de pronto... Los niveles educativos no quiere decir que la, las formas de vida no influyan en un proceso educativo en un proceso de superación, pero tampoco quiere decir que si la persona pone su voluntad y se llena de herramientas y, y tiene personas a su alrededor que le quieran darles ayuda, pues podrá mejorar sus dificultades, no al ritmo de todos ni la velocidad de los demás, pero muy seguramente así podrá ser una mejor persona en un futuro. Y, y, y ese es el problema de que a veces nosotros no creemos en esas posibilidades, mire, a los profesores nos pasa algo muy chistoso que es la estigmatización, ¿qué es eso?, que a veces nos dejamos llevar por la primera impresión con un estudiante y, y es el típico caso del profesor que dice, no, es que fulanita de tal, no, esa es una tapa, ese no sé qué, ese ya quedó marcado el chip pero cuando uno rompe esa estigmatización y le dice no, esperemos que ese, este chino pronto puede mejorar, Ven, hagámosle por este lado, inventémonos esta vaina a ver qué pasa, hablemos con la mamá y resulta que el chino despega, entonces eso mismo le pasa a cualquier ser humano, uno a veces como que se estigmatiza a uno mismo, estigmatiza a los demás y como que uno le da la oportunidad de un momento de cambio de un momento, es una esperanza de, de, de poder cambiar las cosas entonces todo el mundo dice que Rodríguez es el peor y pues el hombre se lo cree y todos no lo creemos y nunca le damos la chance de que Rodríguez sea diferente. Entonces, entonces, por eso mismo, no se hace cuenta que el, el, uno a veces dice, ¿hasta qué punto influye la familia? ¿Hasta qué punto influye la sociedad? ¿Hasta qué lo, razón tiene el filósofo alguno? La, 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 la gran contradicción de los filósofos, ¿no? ¿El hombre nace malo por, por la sociedad o porque nace malo? Entonces, lo mismo podríamos decir, entonces el hombre es de un carácter fuerte por toda su familia o porque lo hizo la, o lo volvió la sociedad. Entonces, mire que todas esas variables, en ese si nos ponemos a analizar todas las posibilidades de qué factor influye en el carácter de un ser humano, tendríamos que ahondar en todas las teorías psicológicas, parapsicológicas y, y establecer casos particulares y situaciones muy concretas. ¿no? no es lo mismo la vida de un pobre chico que vio masacrar a su mamá y a su familia. Imagínese usted el concepto, ¿no? hay una propaganda que sale ahorita en televisión de una de las masacres, no sé si es la de Ojayá donde dice el señor muy tranquilo, en esa masacre cayó mi esposa y mis cinco hijas Uy, madre, cuando yo escucho eso digo hombre, el hombre sí debe tener un sentido de sufrimiento interior muy alto ¿cierto? Sí. eso sí yo sí considero que es un sufrimiento pero no que me pierda el celular hermano eso me da mal genio pero, pero para mí el concepto de sufrimiento es algo que tiene que ser algo muy pero muy fuerte Total. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué apoyo recibió ese ser humano? Que le matan a sus cinco hijas, que le matan a su esposa y ahora se tiene que continuar adelante. Entonces, ¿a eso es donde voy? Entonces, ¿él, él tendría la justificación para volverse un mal, un mal ser humano o por el contrario tiene que tratar de seguir siendo un buen ser humano porque la sociedad le quitó a su familia? Entonces, mire, mire lo importante de que a veces la excusa, ¿no? Entonces él podría decir divinamente, ah, bueno, como a mí me matarán a mi familia, yo voy a comenzar a matar y voy a volverme una porquería en esta sociedad y voy a hacer que me maten, porque el colombiano y el latino tiene esa situación de que las excusitas, entonces como a mi familia me la mataron, yo también voy a volverme un bandido y un malandro. O por el contrario, puede decir, puede continuar con su vida diciendo, voy a ser un buen ser humano, voy a tratar de seguir viviendo, voy a superarme. Entonces, mire esas dos, esos dos polos tan grandes que se presentan. ¿Hasta qué punto el carácter de un ser humano le puede dar una identidad propia para ver las cosas y superar las dificultades? ¿En qué convergemos? En la resiliencia, en la capacidad de tener una buena autoestima, en que mi autoestima sea tan fuerte que me permita superar una dificultad o sobrellevarla. Si no la supero, por lo menos la voy sobrellevando. Pero esa formación... Realmente uno dice, hombre, eso viene de casa, viene de la infancia, viene de, desde... se fortalece con la adolescencia, se fortalece con la madurez, porque ya uno dice, hombre, pues sí, yo tengo que mejorar tal cosa y lo hago, o, o venga, a ver, aprendo y lo mejoro y lo corrijo, pero si mi autoestima es tan baja, donde cualquier persona que me insulte, yo automáticamente ya me deprimo, cualquier cosa me, usted es feo, ah, sí soy feo, ah, usted es gordo, uy sí soy gordo, entonces como que a veces esa falta de carácter también nos debilita demasiado y esa autoestima no se fortalece. Yo he conocido gente que tiene, puede tener un temperamento fuerte, tuve un compañero en el ejército así, pero también tenía una autoestima supremamente baja. Mire esta combinación. ¿Sí? Al hombre no se le podía decir nada porque se deprimía, pero si usted le el, iba y lo saboteaba, se emputecía y le daba una jeta entonces uno decía, oh, qué carácter tan pesado, hermano, pero a la vez tan susceptible a las cosas. Entonces uno se pone, a, y me puse a averiguar en la vida, se llamaba Martínez, Martínez. Y el hombre realmente lo que le pasaba era que tenía un vacío en su, auto, en su vida, que una autoestima muy baja. Entonces él para su modo de defensa era la agresividad. O sea, la, el modo de mostrar ese vacío interior era su agresividad. ¿Por qué? Porque tuvo una familia muy complicada, tuvo problemas de violencia intrafamiliar, pobreza. Y obviamente cuando alguien crece bajo esos criterios extremos, pues cualquier persona que intenta humillarlo, le automáticamente le disparaba esa, esa violencia. Entonces mire que llega un momento en que cada persona tiene un caso particular de temperamento, muy susceptible a ser moldeable, a ser posiblemente... ...a Superar sus propias dificultades, obviamente, dejándose ayudar, porque es que el primer paso de la aceptación de que hay algo que cambiar. Correcto, eso es lo más sí. importante. Sí, y sin eso es complicado. Entonces, eh, le voy a comentar otro caso más complicado, hermano. Mm, ojalá me perdonen mi, mis hijos por lo que voy a decir, porque de todas maneras los ejemplos son válidos, pero a es fuerte. La, la abuelita de mi hijo, de mis hijos ella tomó la decisión de suicidarse. Y es un ejemplo de lo que yo digo, hombre, eh, hasta qué punto la, el nivel de sufrimiento o de pronto su carácter la llevó a eso, a sentirse un poco, no, a no tener esa capacidad de resiliencia, a no sentirse quizás apoyada, eh, a verse con muchas frustraciones, con muchos um, vacíos de espirituales y emocionales. Entonces, cuando alguien llega, llega a este límite de, de quitarse la vida, uno es una reflexión y dice, ¿qué pasó ahí? O sea, si yo la vi hace unos meses, hermano, estaba bien, yo la veía bien. Y uno dice, ¿dónde está el problema? Entonces uno dice, hombre, pero yo leí una estadística hace unos, unos un tiempo, de que antes de esta cuarentena, el año pasado, los índices de suicidio en el país eran en menores, en adolescentes y en adulto mayor entonces, imagínense que por qué los adultos mayores en Colombia están optando por esta opción del suicidio. Como, yo digo que como una manera de escape o de cansancio de su propia vida, ¿no? Y el adolescente también entra en una etapa de crisis donde llega ese momento quizás porque se siente incomprendido, acosado, violentado, porque no ve esperanzas y porque su autoestima sigue en el suelo. Entonces, imagínense que todo... todo estos casos que hemos hablado el día de hoy convergen mucho en esa inteligencia emocional. ¿Cómo la fortalecemos? ¿Cómo la logramos que, eh, que crezca día a día? ¿Cómo evitamos que una persona llegue a un extremo de dos si realmente se siente apoyada, se siente valorada? ¿Hasta qué punto esa persona también tiene que apoyarse en ella misma y decir, no, hombre, no, yo voy a cambiar mi vida, esto está así, pero hagamos algo, pero no voy a llegar a ese límite. Todavía hay gente que me necesita. Entonces, Dale. entonces... Uno no hace una reflexión de esta, no dice, pero ¿qué ocasiona que alguien tenga esa necesidad de morir? ¿No? ¿Qué sufrimiento es tan grande para llevarlo aparentemente a tomar una decisión tan amplia? Por eso le decía yo que a veces como que uno no lo forman en, en establecer qué realmente merece una, una atención y hasta qué punto me puede afectar y cómo lo puedo yo superar. Sí, quizás, así ella, quizás si ella hubiera tenido un apoyo de alguien que le dijera no mire, usted puede superar esto así tiene mi apoyo, hablemos con sus hijos cuadremos aquí, cuadremos allá muy seguramente no haya llegado a esa instancia pero uno aparentemente ve que todo el mundo está bien, aparentemente cree que la vida está bien para todos y si sucede que no entonces qué ocasiona es eso, qué también comprueba una falta de comunicación ¿Sí? imagínense que nosotros somos tantos en la familia, pero poco poco nos hablamos poco nos charlamos ni siquiera de vez en cuando como para... Claro que es que yo también tengo un problema, hermano. Y es que a mí no me gusta hablar mucho tiempo por teléfono. O sea, yo soy de los que... Ah, bueno, sí, así como lo vemos, lo he hecho, listo, chá, no, no, ya está. Ya. No sé como mi tía que eso es media hora hablando de todas las vecinas, de qué pasó con planito de tal, no sé qué. No, entonces Pero sí es bueno aunque no comunicarse, ¿no? Mi esposa me critica mucho ese hecho también porque mientras ella habla todos los días con la mamá, que me parece muy bueno... Yo lo hago de vez en cuando. Entonces, también es un error a corregir, porque verdad cuando la gente no se siente comunicada, cuando no hay una comunicación buena, asertiva, que, que permita mantener los lazos entre amigos y familiares, pues eso también influye a que muchas veces la autoestima de un ser humano decaiga porque se siente, incrementa la soledad, incrementa eso los es, vacíos.
0: Eso es cierto. Yo también hablo muy poco, es casi nada. A mí poco me gustaba por teléfono. Y no encuentro personas con, con quienes hablar de verdad. Solo tengo una amiga eh, que es muy especial en su familia. Y con ella, ella me llama en compañía del esposo y los hijos. Y hablamos una hora, hora y media hablando. Porque son temas que nos interesan a juntos y nos divertimos. Yo a veces recibo una llamada de alguien y no encuentro un tema interesante que hablar. Entonces hoy... ¿Y qué hora que terminamos? ¿Cuándo se va a acabar esta charla? A mí me da hartera eso, entonces en mi caso pues, es difícil encontrar una persona en la que uno tenga un tema en común de qué hablar o un tema en
1: común para enriquecerse el uno del otro. Pero mire Federico que es donde viene la, la estrategia, usted toca algo muy claro, ¿sí? uno a se siente incómodo porque no tiene con quién charlar a su altura, Por me vuelvo a darle un, un término, ¿cierto? de hablar de algo, de un problema social, alguna situación que se esté dando a nivel mundial, pero también es bueno hablar con la gente, con la gente que no me tiene ese punto de vista, pero le doy por ejemplo un ejemplo muy marcado, el esposo de una de mis hijos <coughs> es muy parecido, pero entonces como no tienes mucho discurso, mucho conocimiento de alguna temática, yo simplemente le digo, oiga, ¿qué hubo, hermano? ¿qué más? ¿Cómo sigue el trabajo? No sé qué, para allí, para allá. Ah, ah bueno. ¿Y qué, la familia, el clima? Hablar de, hablarles del clima, del tiempo, las relaciones, preguntarles al estilo de la tía Maruja. Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Y la familia? ¿Y los niños? Y no sí. sé qué. Ah, bueno, listo, ya. Pero imagínense que esa gente, el, ese tipo de perfil de personas, se sienten bien cuando uno hace esa, esa, esa acción. ¿no? Que aunque no es muy profunda, dicen, oiga, se acordó de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía hay autoestimas que... Mmm, para ellos es muy significativo que alguien nos llame así sea a preguntarle la hora. Sí. sí. Entonces, como para mí, no, o sea, muy parecido, ¿no? O sea, si a mí me llaman y de pronto me llama a mi profesor de, una profesora de, de literatura que tuve muy buena, pues yo seguramente podría, podría hablar con ella eternidades por teléfono, por Skype, por cualquier medio. Pero aún así yo trato, yo a veces, de los que a veces me, me ha tocado corregir esto, porque yo a veces llamo a los abuelitos de mis hijos, llamo a X persona y le pregunto cómo está su estado de salud, y no sé qué. Porque sé que para ellos es significativo que alguien se acuerde de ellos y porque ese día que nadie llamó y que de pronto hay un instante de soledad, pues reconforta un poco. ¿Sí? Entonces esa sería una invitación, ¿no? A veces no tiene que cambiar ese carácter como tan marcuariculado, de que bueno, usted, con esto no hablo mucho, pero pregúntale cómo anda. ¿Sí? Sí. Con eso me, me, me tomé el tinto acompañado con la llamada y listo. Entonces mire que ese tipo de cositas que uno también hace por el corre del corre día, porque es que la monotonía del ser humano es muy grande. Y a mí me ha pasado. Mi esposa me dice, ¿ya llamó? Ahorita, 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 ahorita. Y se llegaron a las 12 de la noche, hermana, y no hice la barraca llamar. Entonces hay cosas que son muy significativas donde realmente para las personas que están cerca de nosotros, sí es bueno hacer ese tipo de ejercicios. Sí, más cuando están pasando por una enfermedad, más cuando están pasando por una situación difícil económica. Así no, no les vaya a prestar plata, porque una vez dicen, no, pero si yo lo llamo me va a pedir plata prestada. Y para decirle que no. No, pues por lo menos que se sientan apoyados emocionalmente. Diga, mira, hermano, no tengo plata, pero si necesitan alguna otra cosita, me avisa. ¿Sí? Así es. Sí, entonces ese tipo de cosas a veces que parecen absurdas, cotidianas, monótonas, insípidas, mmm, ya ve que genera un ambiente familiar distinto.
0: Total, Generan, no quiero... ¿sí? no los deja pasar precisamente por las ocupaciones o por este tipo de cosas. Pero, pero sí es importante hacerlo. Yo poco lo hago, además yo soy de pocos amigos. Con mi mamá pues hablo un día por medio, porque yo no vivo con ella, está encerradita por la cuarentena, ya si sí no sale porque ya sufre de época. Pero sí voy todos los días a preguntarle quién necesita, qué hay que traerle, se le llama. Entonces... Pues Richard, la última reflexión cortica que nos queda ya para despedirnos, porque ya el tiempo se nos va a acabar. Una conclusión suya de, ese, de este tema de
1: pues a ver, fe,
0: fe, que le pueda servir a la vida. Fede, miren, la invitación número uno,
1: bien. lo aprendamos a valorar lo que tenemos día a día. Dos, tratemos de hacer posible que seamos mejores personas por medio de un servicio a la comunidad. Pensemos todos los días en que podemos a quién podemos ayudar de una manera desinteresada, sin que nos vean la cara. Eh, sí, sí, porque esas abusando tampoco, ¿no? Es que tenemos el pendejo que nos ayude. No, no, no. Sí, ayudemos a la gente porque es bueno ayudar a la gente. Yes. Eh, leamos bastante. Hay que leer bastante. Yo a mí también soy, me gusta mucho la lectura, hay que leer con cuando uno lee, puede mostrar el ejemplo a de los demás y aunque uno no los obligue, terminan leyendo algo. O por lo menos preguntan que uno está leyendo. Eh, o sea, de, eh, alimentemos nuestra capacidad de ser resilientes, leamos sobre resiliencia. Mejoremos nuestra propia autoestima, no le demos importancia a las cosas que no son necesarias. Eh, tratemos de compartir con la familia cuando se pueda. Y, y no... Mejoremos nuestro nivel de comunicación con todos.
0: Eso es.
1: sirve como un medio de desfogue a las tensiones, ¿Sí? A las tensiones. Y, y aprendamos a pedir, a pedir perdón, Mi hermano, es lo más difícil que tiene el ser humano. Aprendamos a pedir perdón, aprendamos a dar las gracias, aprendamos a, a, a dar un abrazo. Yo también me cuesta porque no soy muy meloso. Pero también la gente a veces necesita ese tipo de detalles que aunque con la cuarentena no se puede, el día que se pueda, hay que hacerlo. Y no, nada, estamos aquí en la jugada atentos y, y cuando nos van a volver a ver, pues charramos rápido. A ver, sí, porque
0: este tema del temperamento es enorme, muy grande. Es, no, no o sea, y sí, claro, y solamente lo que fue como
1: darle un, un escaneo, porque hay cosas muy particulares que sí se pueden tratar y ahondar sí. de manera individual. La idea de este canal de
0: Temperamental es, en, primero, compartir un poco de mi experiencia, cómo, cómo he logrado evolucionar en ese tema, para poderle servir a otras personas que estén pasando por una situación similar. Estamos armando un grupo de personas, ya se han unido dos. Más es que reconocer, reconocer un error es muy difícil, hay muchas personas que no lo quieren reconocer, mucho menos lo quieren hacer público, y ese es el paso más importante, reconocer, y que a pesar de, que, de las circunstancias, de los inconvenientes, del entorno, de las creencias, pues uno tiene que asumir la responsabilidad y tomar la decisión de hacer un cambio, hasta ese momento es donde uno en realidad comienza a hacerlo, porque uno dice, sí, mañana, mañana, como la dieta. Mañana la empiezo, mañana la empiezo, y resulta que nunca la hace. Entonces, lo más importante es tomar la decisión y hacerlo. De ahí parte todo.
1: Richard, ah, muchísimas gracias. Café, otra cosita. Eh, no descarte la oportunidad, hermano, de estar acompañado. No ahora, pero piénselo. Una vida acompañada no es mala, hermano. Sí, lentamente. Y, y de todas maneras, eso es parte de... De, de, de entender cómo funciona este planeta. Aunque la no, soledad no es mala, a mí también me gusta, para que no le va a decir mentiras, los momentos de soledad son muy gratos. Pero el ser, pasa, por, por el ser humano, por naturaleza, es muy tiende a ser sociable. ¿no? Entonces, hágale, hágale, hermana, con tranquilidad, despacio, despacito. Lo que, que, que pasa, Richard, es
0: vida. que cuando uno se acostumbra a la soledad, ya se empieza a enamorar de la soledad yo estoy ah, pues mira yo ya la última relación que tuve fue yo creo que la mejor relación que he tenido la, la, la mujer más
1: bueno pero bueno pero para otra conversación porque hermano es hacer, otro es, es otro tópico eh, diferente
0: eh. <risa> pero mire que todo va amarrado con todo no con sí todo claro sí, la, sí. las creencias eh, el temperamento de las personas con las que uno convive el temperamento propio yo ahorita estoy así, tranquilo, estoy feliz, eh, tratando de disfrutar a mis hijos.
1: Sí, bueno. Ya,
0: ya en un momento ya le empiezan a sacar a uno el cuerpo. Ya, ya mi hijo tiene 15 años, ya se aburre con el papá y en esta cuarentena están desesperados conmigo acá. Entonces ya esperemos. Hay,
1: hay que darle tiempo al tiempo. Y... Para otro capítulo donde ya se concreta y nos uh, volvemos a charlar. Sí
0: y Esto pues no queda más que las gracias Richard y por, por este ratico vamos a sacar otro otra entrevista para seguir hablando así chévere y contar anécdotas y reírnos un rato más y a ustedes, amigos temperamentales que me están viendo este alienígena que está ahí que entra y sale de la pantalla y los que quieran participar en este canal, pues me escriben en los comentarios y miramos cómo podemos organizar una entrevista con video o solamente el audio para que ustedes cuenten sus experiencias. Aquí son bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos, Richard. Muchísimas gracias. Dios, los bendiga, Dios bendiga a ustedes, temperamentales, que acaban de pasar un feliz día al Padre. Adiós.